0: Ça s'est joué à pas grand-chose entre la PLR Johanna Gapani et la socialiste Alizéret. La sortante est parvenue à conserver son siège aux États grâce à une légère avance. Comment l'expliquer Élément de réponse dans ce journal. Mieux répartir les tâches entre le canton de Fribourg et les communes, c'est ce que prévoyait le DETEC. Une réforme qui a été refusée hier par la population. Et puis quatre communes glanoises ont décidé de faire ménage commun à partir de 2025.
1: Météo demain, abondante précipitation et ciel de traîne avec des éclaircies pour mercredi. Lauriane Schott, bonjour.
0: Bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous.
1: Une stratégie payante.
0: Le deuxième tour de l'élection au Conseil des États a failli réserver une surprise hier. Au final, les sortantes ont été reconduites dans leur mandat, facilement pour la centriste Isabelle Chassot, mais de manière plus chahutée pour la PLR Joana Gapani. 914 voix ont fait la différence, Sarah Camporini.
2: Oui, c'est en effet le petit écart qui sépare la Gruérienne Rey. La socialiste a réalisé une bonne campagne, notamment dans l'entre-deux tours. Elle a en effet récolté près de 7000 suffrages supplémentaires, mais ce n'était pas suffisant. Julien Vieux-Miet, coprésident des Verts Fribourgeois, qui soutenait la candidate PS.
1: Alors ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une forte mobilisation, mais qu'on a une participation relativement faible. En particulier en Sarine, en particulier dans, dans les bastions de gauche. Donc ce qui a manqué, c'est en fait euh, d'avoir une, une plus forte mobilisation générale de l'électorat de gauche. On n'a pas vraiment de doute que l'électorat vert a suivi, a, a, été, a été mobilisé. Il a aussi été mobilisé dans, contre le DTEC. Et on voit qu'il y a eu quand même une, une, bonne, euh, une bonne participation de gauche.
2: Et la campagne pour le DTEC qui a fortement mobilisé l'électorat de gauche, c'est aussi ce qu'Alexandre von Lanton, président du PLR Fribourgeois avance pour expliquer le bon score d'Alizéret et la victoire au rasoir de Johanna Gapani. Si la libérale radicale a toujours conservé une petite longueur d'avance, elle est toutefois arrivée derrière sa rivale socialiste sur ses propres terres à Bulle. Alexandre von Lanton.
1: Pour moi, ben, Bulle, c'est comme Fribourg, comme Villars-sur-Glane, c'est une des grandes villes et on sait que les villes sont traditionnellement plutôt à gauche vers vers centre-gauche, donc c'est clair pour nous, c'est beaucoup plus difficile au niveau du PLR. Moi, je l'explique comme ça pour l'instant, mais c'est vrai qu'on doit faire une analyse de fond.
2: Moins convaincante auprès de l'électorat urbain, c'est le cas à Fribourg aussi, mais Johanna Gapani a tout de même réussi à prendre des voix au-delà de l'électorat PLR. Pour le président du centre fribourgeois, Damagno, da Damiano Lepori, son parti s'est montré beau joueur en soutenant Johanna Gapani, elle qui avait pourtant piqué son siège à Beat von Lanton il y a 4 ans. Rester soudée, c'est décidément la stratégie gagnante, Damiano Lepori.
1: Éviter de tomber dans les vieux travers de la relation entre le centre et le PLR, c'est-à-dire que quand ça nous arrange, on se met ensemble, mais euh, quand on peut, parfois, on se tire dans les pattes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à l'avenir, parce que si on veut avoir un bloc du centre, du centre-droite, respectivement de la droite, qui est solide, on doit avoir cette vision d'avenir. Je trouve que le centre a été d'une parfaite correction, euh, dans la mesure où nous avons tenu nos engagements, nous n'avons jamais tenté de dire ah bon, bah, cette fois-ci, on n'a pas besoin d'eux, donc on ne le fait pas. On avait soutenu la candidature de Didier Castella au Conseil d'État lors de l'élection complémentaire. Ils ont soutenu la candidature d'Isabelle lorsqu'elle s'est présentée à l'élection complémentaire. Et nous avons fortement soutenu euh, leur candidate dans le cadre du second tour. Et aujourd'hui, si elle est réélue, c'est aussi grâce au centre et à l'UDC. Et ça, elle en est consciente.
2: Cette stratégie de l'Alliance, le centre, le PLR et l'UDC espèrent
0: bien qu'elle portera ses fruits à nouveau aux élections cantonales de 2026. Merci beaucoup Sarah. Concernant le DTEC, à présent, cette réforme prévoyait une répartition des tâches entre le canton et les communes, notamment dans les domaines des soins, des EMS, des crèches aussi. Une réforme défendue par le gouvernement qui n'a pas passé la rampe hier. Le premier paquet du DTEC a été rejeté par 56% des votants. Un résultat que regrette Didier Castella, conseiller d'État en charge des institutions.
1: On sait qu'aujourd'hui, on a un enchevêtrement total. On ne sait pas qui est responsable. On a des fois de la peine à savoir qui paye. Avec ça, ça ne permet pas d'avoir une gouvernance très claire. Ça ne permet pas d'avoir des responsabilités claires qui permettent de prendre les meilleures décisions. Donc moi, ma crainte, c'est qu'à futur... Contrairement à d'autres cantons qui ont fait ces réformes, on n'arrivera pas à avoir une gouvernance telle qu'on pourra avoir une vraie politique de la petite enfance, une vraie politique de la personne âgée, une vraie politique des soins à domicile. On va continuer en à se demander qui décide quoi, et puis on va perdre du temps, et c'est dommage. C'est pas la fin, on trouvera des solutions, mais par contre, ce sera plus compliqué d'arriver aux meilleures solutions.
0: Mais ce n'est pas un nom de principe à une nouvelle répartition des tâches entre communes et cantons qui a été énoncé, mais un nom à cette réforme-là, souligne Julien Vuillemier, coprésident des Verts fribourgeois.
1: Le paquet de DETEC était très clairement déséquilibré et il faisait courir des risques aux communes. Et puis euh, les communes s'en sont rendues compte, les habitants et habitantes se sont rendues compte de cette situation. Donc en fait, c'est l'échec du Conseil d'État, c'est l'échec de l'Association des communes fribourgeoises qui n'ont pas su... Garder le curseur équilibré par rapport aux prestations qui sont, qui sont dues à la population. La population s'en est rendue compte et a corrigé. Donc maintenant, c'est pas le principe du DETEC qui est remis en cause. Il faut revoir certaines répartitions des tâches et des financements. C'est bien le modèle qui a été proposé par le Conseil d'État et l'Association des communes fribourgeoises. C'est un vote contre cette répartition déséquilibrée.
0: Et le taux de participation pour ce scrutin était de 32%. Rue, Auborange, Chapelle et Écubelan ont largement validé la fusion. Une fusion qui commencera en 2025 pour les communes glanoises. D'ici là, de nouveaux membres du conseil communal et général devront être élus. Améliorer les services publics de cette nouvelle commune est un souhait, Joseph Hébi. Ce qu'on veut encore offrir à la population, ce sont des services publics améliorés. Non pas que nous sommes mauvais aujourd'hui, hein même déjà très bon, mais on doit se professionnaliser, on doit intégrer aux besoins publics des spécificités dans le domaine de la construction, dans le domaine du service juridique, dans le domaine du service à la population sur les infrastructures, et ça c'est un, un premier plus qu'on peut offrir à la population. Et le deuxième, c'est d'offrir des infrastructures culturelles, sportives, qui permettent à chaque famille d'évoluer dans notre environnement sans se déplacer. Et selon les communes, ce projet pourrait d'ailleurs encourager d'autres fusions dans la région. Les puffs, c'est addictif et dangereux pour la santé. Le canton de Fribourg lance une campagne de sensibilisation avec l'association Le Cyprès. L'objectif est d'ouvrir le dialogue autour de la consommation de ces cigarettes électroniques afin notamment d'attirer l'attention des adultes sur l'existence et la dangerosité de ces produits. Actuellement, selon une enquête d'UniSanté, parmi les romans âgés de 14 à 25 ans, 6 sur 10 ont déjà expérimenté la puff, 3 sur 10 en ont consommé au cours des 30 derniers jours. Le centre médical de Montagny rouvre ses portes à Cousset. Ce cabinet spécialisé en médecine de famille avait été fermé durant plusieurs mois, faute de trouver des spécialistes. C'est désormais chose faite depuis la semaine passée. Avant cette fermeture, le centre médical avait déménagé dans de nouveaux locaux au centre du village. 100 000 francs avaient été investis pour ce projet. A l'étranger, tous les hôpitaux de la province de Gaza, situés dans le nord de l'enclave palestinienne, sont hors service. C'est ce qu'affirme le vice-ministre de la Santé du gouvernement du Hamas ce lundi. Depuis vendredi, se resserre sur ces établissements utilisés, selon l'armée israélienne, par le mouvement radical islamiste. Les hôpitaux sont désormais privés d'électricité, faute de carburant nécessaire au fonctionnement des générateurs. Les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments de l'ONU à travers l'Asie ce lundi en l'honneur des employés de l'organisation qui ont été tués dans la guerre entre Israël et le Hamas. Le personnel a été appelé à observer une minute de silence. Actuellement, environ 1200 personnes ont été tuées en Israël depuis le 7 octobre. Les bombardements israéliens ont fait quant à eux plus de 11 000 victimes à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas. Après six ans en prison, une militante des droits humains a été libérée sous caution aux Philippines. L'ancienne sénatrice et ministre de la Justice était incarcérée pour des accusations de trafic de drogue. Elle est accusée d'avoir accepté de l'argent de la part de détenus et de les avoir autorisés en échange à vendre de la drogue pendant qu'elle était ministre de la Justice. Et puis une semaine marathon, ton le Fribourg Olympique. Après avoir battu Massagne au samedi, les basketteurs se mesureront à Vevey et Genève. Ils affronteront ainsi les autres meilleures équipes du championnat. Actuellement, les Fribourgeois dominent le classement. Ils ont deux points d'avance sur les Vaudois, deuxième et quatre sur les Genevois, troisième. Ces deux rencontres se disputeront à la salle Saint-Léonard. L'entraîneur d'Olympique Thibaut Petit rêve de victoire.
1: Ce serait une belle récompense pour le, notre public aussi, euh, qui j'espère viendra nombreux nous, nous encourager parce qu'on a besoin de ça. Euh, aujourd'hui on joue avec un contingent qui court et c'est sûr que euh, en, en dirais, trois matchs sur une semaine de ce niveau là, on va avoir besoin d'un sixième homme, euh, donc euh, s'il vous plaît venez nous aider et, et on aura besoin de cette énergie parce qu'on est aujourd'hui par rapport à ce genre d'effectifs, que ce soit Genève Massagnon et Vevey, on est, on est un peu plus court.
0: Et Olympique défiera Vevey mercredi à la salle Saint-Léonard et samedi les Fribourgeois accueilleront Genève Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.
2: La météo avec Barhaus Matran, ton spécialiste pour l'atelier, la maison et le jardin. Économise maintenant du temps avec Click and Collect barhaus.ch.
1: Le plus souvent très nuageux avec de la pluie dans l'après-midi, 14 degrés aujourd'hui. Demain mardi couvert avec des précipitations quasi continues. 10 degrés à l'aube, 14 au meilleur de la journée.